1: La où je vais, où suis-je Et si je ne suis p i s La où n i c e les o u r g s 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。还记得二零一九年阿光那时候人在西班牙，我记得是五月二十四号吧。我那时候在旅馆里头的餐厅，然后我看到的西班牙新闻上面出现了一个亚洲的同婚，然后是亚洲第一通过的这个同婚的新闻的时候。我那时候很，尤其那时候人在国外哦、喔，我那时候非常非常的兴奋，我站起来跟不认识的左右的这些旅客们说：“哦 ，this is my country， 就是这是我的国家，这是我的国家。”那当然。呃，阿光那时候也呃有在呃我们的广播节目上面讲到一个笑话，就是当我讲台湾的时候，他们的脑中出现的可能是台冷之类的，他们直接在他们脑海里头其实好像地图上比较没有台湾哦、喔。可是后来阿光走了朝圣之道之后，回来到台湾。隔了一年，二零二零年的五月二十四，我们又做了一集这一个同婚一周年之后，阿光还做了一些企业的访问，就是 OK， 现在呃同志已经可以呃结婚了，那为什么只有两千多对的人办理结婚登记呢？那当然我们知道结婚是一种权利的争取，我们可以有选择权，那为什么会有那么多人在？游行的过程中，突然这么多不管是同志或子同志的朋友，可是为什么后来隔了一年之后，这不是大家所期盼能够结婚的权利吗？可是为什么有那么多人没有步入婚姻呢？当时阿光做了同婚一周年的特辑的时候啊，我有访问了一些企业，还有一些朋友。其实所谓的结婚不只是一个单纯，好像是一个象征的意义，不是两个人的事情，他所牵扯到的是。包含您所上班的职场是不是允许你有同志婚姻的相关的权利义务哦？所以我们看到很多这种外商企业看起来对于呃，包括你有没有婚假啦，还有包括你是不是可以去度蜜月啊等等的这些的放行哦。在那一集的节目中，呃，阿光记得好像像那时候是举例了保德信吧，保德信就做得非常好，就是。呃，我那个朋友呢，早上呢默默跟他的伴侣去登记，结果呢，透过脸书，他下午呢就是销假上班的时候呢，他们公司上上下下呢就为他们准备了一个结婚蛋糕哦，所以我想同婚的议题呢，其实一步一步的，其实看起来好像。它只是一个法律上的未接的问题，但是它其实，在松绑的其实是整个台湾社会里头对于包括性别角色的松动，尤其像最近，对不对？最近最令人感到兴奋，而且让人家眼睛一亮的，就是那个所谓的“羚羊配”啊，那“羚羊配”。呃，两个大男生毫不保留地表达彼此的友谊，然后表达彼此的喜欢，那甚至成为一个伙伴。我觉得像这一种都是整个同志运动真正希望能够松动的。它其实不是一个好像在法律位阶上面的争取哦。那为什么阿光今天要讲这么多呢？其实。今天呢，阿光的疗愈大来宾要邀请一个非常特别哦，就是陈子良，他出了一本书叫《两个爸爸》哦。其实阿光当时在呃脸书上看到这本书的时候，我有点惊讶，因为特别邀请他来，主要是因为我觉得他呢会进一步的带领我们对于这一个所谓的多元成家可以有进一步的想象，因为如果我们对于我们的未来敢想象，他才有实践的可能。
0: 慢点，慢点，慢点让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾
1: ，欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到一位很特别的作者哦，他就是陈子良，子良兄来到我们的节目中。他最近出了一本书，书名叫做《两个爸爸》。其实我觉得他有一点像是以自己的生命经验，然后呃，闯荡出我们对于多元成家的想象哦。所以，我们马上来欢迎我们今天的疗愈大来宾，嗨，子良兄。哎，阿光你好，还有听众朋友大家好。是，其实子扬兄是我们台中人，对不对？是，我是台中人，从
0: 小在台中长大，大学时候才到台北念大
1: 学。是在了解你的书之后啊，其实我发现说。包括你后来的一个书的行销策略，我都觉得还蛮好的，是因为你把你的这个生命经验，可能不只是嫁接在同志运动上面。我发现你其实是有计划的，包括你爬书，你原来的一个生命脉络，那。我觉得爬书那个生命脉络，其实是帮助不管是呃同志朋友，或者是对同志友善的朋友，他其实是能够更能理解你是怎么一步一步的到今天成为啊、呃、两个爸爸哈、哦。这个书的作者<是>可以先跟听众朋友聊一下，就是我看你书里头其实是有先讲到你小时候其实有比较不好的家庭经验，是不是
0: ？是，自如当初想写书的一个很大目的是要分享故事。嗯我觉得我们一般人对同志的想法都是很多刻板印象，是。但是每一个同志都有很丰富的生命，而且每个人的生命都是有很多很多的故事。嗯，那我觉得分享故事有很有很有很大的力量在。<是>那我已经做了很多年的故事分享，所以就想把这些故事写下来。所以从我从小开始写的时候，我就觉得我一定要把。这件事情分享一下，嗯、呃、啊，特别是有关于我父亲怎么样用暴力来对待我，怎么样用打骂的教育把我带大的，嗯，虽然说我后来跟我的一些哥哥姐姐在聊天的时候，他们有不一样的经验，但是对我来讲，这是我的经验，这是我的故事，所以我应该分享出来，让大家了解每一个人的成长经验，特别是当你有生命里面有些创伤的时候，这些创伤会怎么样影响到你的未来？那我怎么样从这创伤里面走出来？是我很想。把这部事先在书里面先写到
1: 。是，其实很多心灵相关的这个书籍或宗教的书籍都习惯去问我是谁哦。可是，其实在问我是谁之前呢、啊，其实我们要先知道我们在哪里。才有可能知道我是谁，所以像你的书里头，就是爬梳了你过往的这一些，以现在的字眼来说，可能是家暴的经验哦。可是很多的这一个数据显示，家暴这件事情其实有可能，如果当事人没有觉察，它其实有可能是复制的。那你是如何从陶家的经验里头觉察到，不要让这些经验影响了你未来的生命呢？当我在
0: 写书，其实每次我在分享故事的时候，都像一个疗愈过程。嗯、因为在分享故事的时候，你必须把你自己的生命故事做一个重整，然后赋予它新的意义。嗯、所以对来讲，故事分享力量就在这里，除了可以帮助别人，可以帮助自己。嗯、那是我在写自己有关于家暴，怎么样被我父亲以暴力带大的一个经验里面的时候，我想到了。很多，然后我想说，这对我的生命有造成什么样的影响？嗯，那我想到的第一个，其实是我先有察觉，当时我会觉得我为什么遭遇到这么不公平的一个待遇？嗯，那就会一直会很想说，那我如何在我的生命里面尽量能够争取所谓的平等？嗯，那这个东西在，甚至在我。察觉自己是同志之前就已经有这样的一个想法，是。然后另外一个，我觉得带给我一个很大的动力是让我想要争取自己的独立。嗯、因为其实我是家里最小的，我是、嗯、我有六个哥哥两个姐姐，是老幺。哇！<笑>那老幺，你知道大家刻板印象说老幺一定被宠坏，对不对？是。那因为我有这样的经验的时候，我就很想，我不能让大家觉得我是一个宠坏的老幺，我要独立起来。嗯嗯<哼>。啊，所以。这两个造成我以后生命很大的动力。那人家也会想说，有很多时候是一些经验会影响到你对人生的看法。我觉得那是小时候就种下种子，嗯，让我将来对我处理我生命态度一个很大的一个影响。嗯，所以我等于是把一个危机化化成转机，在我不拒绝的时候，好像就是生命的一些一些任性，想要这样做的时候，就这样子开始了。嗯，然后。我觉得我们可以再谈说如何会复制我们的一些创伤经验，那会讲到将来怎么样去。带孩子让我有更多的反思，<對>那我们可能等一下可以再多谈一
1: 点。哎、欸，我岔出来问一下，因为像这样的家暴经验，在一个家庭里头发生的时候啊，像您现在年近半百了吧？哈，快五十八岁。OK， 就是像这样，<笑>人生走过了一半之后，你回去看，嗯、在当时同样在那个家庭长大，你的兄弟姐妹尤其这么多，嗯、<哼>他们跟你。是有相同的感受吗？他们在看你出书之后，他对于你提供的这些资讯，他们是认同、支持，或者是？我觉得这个部分还蛮重要，因为同一个家庭里头，生命在寻找出路的时候，用了不同的方法。嗯、对，你的兄弟姐妹怎么理解？
0: 其实我跟我比较长的哥哥姐姐并没有那么亲，我比较亲的是一个姐姐，然后一个哥哥。嗯，那其他的人其实我们并没有谈很多这方面的东西，但是我以前就问过他们，哦、呃，他们是不是有经验过爸爸的粗暴的行为？对，对但是他们的印象中就觉得爸爸是一个很棒的人。没有这样的经验，但是我觉得很重要是，每个人对一些经验的一些看法、诠释会不一样，是或是会合理化一些东西。是，那这是他们的想法，并表示我应该要遵照他们想法来想我自己的经验。<是>我会尊重他们的想法，但是我觉得我自己个人的经验也是很值得去分享，因为怎么样影响到我？那如何我不要再复制这些东西，然后也帮助大家提供一个。怎么样寻找出路？怎么样疗伤？嗯、我觉得这是一个很好的经验分享，所以我就想把这个东西很明白写出来。<是>那至于他们看了书以后，或者有没有看书，我不知道，因为我觉得是他们的选择
1: 。那我不会
0: 因为他们的选择来影响到我对。我自己生命的看法，我我要怎么处理这个这些生命经验？我怎么样去分享？我我不会因为他们的一个看法来影响到我想做的决定。这样是
1: 是，其实刚刚子良兄做了一个非常好的提醒，就是阿光问他关于在这个家暴的环境里头，其他的兄弟姐妹怎么理解，然后怎么看同样的这样子的一个生命情境？那我觉得子良兄做了一个非常好的提醒。其实家庭有时候那个互动的关系，其实有一点像捏捏。粘土。就是你在面对你的经验的时候，其实是相对主体，就是是两个主体的。就是有一些人在面对呃父亲的严厉，他寻求了某种方式，那他长出了某些样子。那这也是生命独特的地方哦。就是说，并不是说好像一个家暴的一个家庭之后，所有的人都面对同样的情境。也是因为这样子，所以我们才看到生命的可能性。而今天子良兄就用他自己的这个生命爬书走出来，甚至下。这个阶段，阿光想要问子良兄，就是在美国还没有通知婚姻合法的时候，你就飞到美国去做了结婚这个动作，回来之后还要再跟这个两个爸爸的作者陈子良聊更多有关于他的生命故事。欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的疗愈大来宾，阿光为大家介绍两个爸爸的作者陈子良，子良兄来到我们的节目中哦。子良，我要继续呃问你，就是说后来你其实呃用自己的力量，你想逃离那个环境，所以你逃家了。在你年轻的时候，你很早的时候就去了美国，而且在美国还没同志婚姻合法化的时候，你就选择了进入婚姻哦。可以跟我们聊聊这一段故事吗？我当初
0: 我二十四岁的时候才跟自己出轨啊，嗯、因为我已经花了十几年时间在否定自己，因为当时就得到不正确资讯，以为同性恋是一种病，嗯，啊，不想让自己成为有病的人，所以花了好久好久很长的青春岁月来否定自己，<是>所以二十四岁跟自己出轨以后，又发现当时的整个社会情况，因为当时。我们一九八七年才刚解严，嗯，那我是一九八七年就跟自己出柜，<笑>刚好在解严前跟自己出柜，<笑>然后当时大家我所遇见的人说，说所认识的人，几乎每个同志对未来都很悲观，是都没有办法想象会有什么样的生活在一起，然后我就觉得。好不容易接纳了自己，为什么要掉进这一个这么悲惨的一个生命的一些想法里面？嗯，所以就是很想离开，嗯，所以花了好多时间准备好以后，我二十七岁工作了三年以后才出国，嗯，那出国以后当然也经历过很多事情，毕竟身为一个亚裔的移民，又是同志，在美国所遭遇到的那种很多重的歧视是很多的，是。是那经历过这些以后，终于遇见了我。在一起二十几年的伴侣，嗯，那遇见他以后，我们在一起也经过很多的磨合，那做了很多磨合以后，觉得好像两个人要更加肯定彼此的关系的时候，好像必须举办什么样的仪式？嗯，那当时看到的就是异性恋的一个榜样，就是要结婚嘛。嗯、对，那结婚的话，当时在美国又没有。同志婚姻这个东西又还没合法，嗯，那所以我们就想说，我们还是要办个婚礼，嗯，那我们就把它命名为承
1: 诺典礼，承诺典礼
0: 就是要给彼此一个承诺，嗯、要在一起这样子。那后来我在书里面把它写成非法婚姻，<笑>对对，是一个当时还还没有合法嘛，所以变成非法。<笑>那我觉得那个想象就是我觉得，因为两人在一起是要把。彼此的生命结合在一起，是一个很重要人生中的一个里程碑。嗯、那这个东西需要靠一个仪式。嗯嗯，嗯那我们刚刚在啊休息的时候是有聊到，就是、嗯、其实这个这个仪式对我来讲，当初很。很单纯的是觉得想要互相庆祝，嗯啊、呃，我们在一起。然后一方面也是要对我们的亲朋好友做一个宣告，<对>一个爱的宣告。对，我们两个是在一起，虽然说还不合法，法律不承认我们，但是我们要做一个宣告。嗯，但是并没有了解做这个宣告的时候，本身就代表了一些所谓同性运动的意义在里面。对，因为当你不怕一个系统在压迫的时候，不畏惧这个系统的压迫。因为站出来，很勇敢的为你的爱做个宣告的时候，其实是,是,是很一个很有力气的一个东西。所以当时我们这个仪式里面，好多人都在哭。嗯，都在哭，那就是因为大家都很感动，然后所以它是一
1: 个公开的，是公开仪式。<是>我们
0: 在教堂办，我们邀请了很多人，然后在教堂办，在,在教堂是一个很有意思的教堂 uh, 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 一个是不是我们传统的教堂？那个叫做什么？呃 u n i v e r 我现在中文一下一下想不起来，就是一个他们很接纳同事的一个教会， uh, 是是是，那因为一方面也是觉得
1: 那个教堂很便宜， uh, 我们
0: 负担不起、uh, 找很贵的一个场合，嗯， uh,
1: 所以就在那个教堂办。嗯、所以当时美国婚姻还没合法化的这个环境里头。起心动念一开始是希望给彼此一个承诺，然后可是后来你的书里头把它写成非法婚姻，对，其实是呃你重新其实可以看见在，在放在当时的脉络里头，它已经不只是呃两个人的一个爱情仪式的宣告，嗯、<哼>它可能还某种程度代表对那个社会的一个冲撞，<對>就是它可能也是透过一种婚姻的仪式来代表一种同事运动的冲撞嘛。那像你讲说你在解严。的那个时候，其实开始就是认识到自己是同志。其实有一部片，其实就是以这个为背景，就是那个《喜宴》。最近的话，就是那个刻在我心里的名字。哦，对的的，是吧？他就是在那那那个情况下，然后也在台中。是啊，对对对对对。我们插出来讲一下，就是说、嗯、我有时候都觉得，某些文学作品或某些艺术创作，它其实会在某个年代会有非常强大的共鸣。像刻在我心里名字，他就是一个五六年级深的一个同志电影的代表。是对喜宴就，或是说聂子，聂子就更早以前，因为他所描述的环境跟他那个社会多层贵子的那一种状态不太一样。对，就像我也会去理解说，哎，接下来的同志的爱情故事是我们无法想象的，是因为以前的像聂子那时候，他们要交往可能要在新公园，对，现在不是啊，现在很多交友软体，对，对对啊、所以他们的那一种爱情的模式一定非常不一样。对,
0: 对，没有错。每个年代会有不一样，会蹦出不一样的一些故事来。但是，我觉得很多的故事的没落其实都蛮相似的，因为也是个人跟整个系统一些冲撞
1: 。对，那像你当时结婚这件事情，其实像我自己周边有一些同事朋友，他们结婚之后其实会遇到了真正磨合的问题。那我觉得，像刚刚在呃休息的时候，你提到一件事，因为你的另外一半。其实是心理相关背景的教授，嗯、是。但你刚刚提到一点说，说其实你，呃，你们两个在磨合的过程中，你们曾经去理清一件事情，就是不要把分析这件事情放在我们两个的关系中
0: 。对，因为我觉得，呃，我们都有一些。背景，呃，一些专业的背景在，像我是物理治疗师的背景，嗯、那他是智商教授的背景。那时候就讲得很清楚，我们不要把专业的东西带到我们的关系里面来，影响我们的关系。嗯，但是因为我们本身有一些专业的训练在，所以很难免的就是在生活细节里面还是会有一些影响在。嗯，那比如说我在认识他之前，经验另一段。有家暴的关系，嗯，那在那个家暴的关系之后，我所经验到一些创伤后症候群，那是因为我现在这个伴侣他有办法。警觉到一些东西，嗯、所以能够帮我点出一些东西来，嗯、让我能够有机会去疗伤、嗯、去重新做调整。但是他不会成为我的治疗师，是，他只是一个伴侣在陪伴我，<是>给我一些提醒。那、嗯、我觉得这个种很重要。那你刚刚也提到一些、嗯、两个人怎去磨合，因为讲白一点，我们两个之间的差异好大好大，<是>因为我们是从不同文化来，不同种族，然后个性又不一样，很多很多不同的地方，我们就花了很多时间去。去磨合，那我觉得这个磨合一个很重要的地方在于，我们对于差异的看法，我们不是去惧怕它。嗯，当然很多人就想说异性相吸，就是你刚开始对不一样的人会有吸引力，嗯、但是在生活细节里面反而变成一个冲突的来源。是是，是但是我们觉得我们要把重点不在于去避免这些冲突，因为每个人伴侣一定会有冲突。对，那在于怎么去处理这些冲突。那<是>我们对处理这些冲突的看法，处理这些差异的看法，就觉得想要去。用一个比较正向的方式去拥抱他，去尊重他，然后一方面是做一些反思，看到自己为什么会对某些事情有这样的这些看法，一些做这些想法、这些习惯，然后做一些调整，然后也去学着去欣赏一些差异。是，所以透过这些，我觉得很重要、基本的原则，我们才有办法这样慢、慢慢磨合，然后建立比较更深入的关系。
1: 我觉得这是一个呃，两人关系中非常嗯非常好的一种提醒，就是说。你其实，在帮助我们澄清一件事情，就是说，不要把我们，尤其像你的另外一半，其实心理智商相关背景。其实有时候，我们并不是要提醒对方，有时候是，你知道吗？两个人关系里头，有时候就是，我已经看见你的雷，可是我拼命往里头踩，这是我们最常发生的事情。所以有些时候是当我发现它的时候，有时候不见得是我提醒你，你的雷在这里是那个陪伴，是有时候是我警醒到了，然后我搁置在那里。然后我看着这个部分一起走过，有时候这个是一种相处的智慧，但是你要提供对方一个空间去做他该做的功
0: 课。嗯，那在旁边陪伴。
1: 嗯，那像这种两人关系里头的修炼功课已经够多了，那你们是如何后来会有一个想象，想说要多加一个成员来到你们之间呢？你们为什么后来会想要去？呃，有小孩子这个事情呢，因为尤其你的婚姻是在一个在当时还没合法的情况下，你为什么会敢去想象说你们要有一个孩子，要有一个孩子？像阿光自己就会想说，如果要一个孩子，我就会想说，呃，我要去领养，而你们却选择了代理孕母。当初是谁提出这个想象的？呢？这里面有好多好多故事
0: ，我可以想稍微呃整理一下。第一个，其实我们第一次约会的时候啊。呃师德就问我，很白目的问我说：“在哪没有孩子？第一次约会，我就想说，这个怎么问这种问题？那因为是我当初跟自己出轨以后，当初没有看到一些榜样说同志以后会有孩子，啊、嗯，所以当初跟自己出轨成为同志以后，就想说我不可能有孩子了，是，就是没有孩子一辈子这样子。所以当师德问我这个问题的时候，我反而会去让我想说。”哎，其实我并不排斥这个想法，嗯，但是我我觉得我还没有准备好，嗯哼。那所以，我花了好多好多时间去准备自己，因为对我来讲，嗯、要有孩子不在于传宗接代，嗯，因为讲白一点，我我不需要传宗接代，我我六个哥两个姐姐，我不需要传宗接代。是。那所以，我要真正寻找我自己为什么有孩子，这个意义对我来讲是什么？我当初想到的是很单纯，想说，其实我要把我的经验传承到下一代，嗯。我觉得我生命累积一些东西，我可以把这经验再传承下去。嗯，对来讲，这是一个很好的意义，让我觉得是我可以要有孩子一个很好的一个一个基础。嗯、那就这样子，我们开始去讨论要怎么有孩子。可是当初在美国那个时候，其实对同志的领养并不友善，很多领养机构、受出养机构不会让同志去做一般的受受出养。嗯、你可能能够领养到孩子，可能是一个有残障的孩子。嗯，那我们做了很多考量以后，了解自己的限制，然后我才我们才决定要走代孕这条路。嗯，那。你跟你刚刚提到一个词，就代理孕母。<是>其实我现在尽量避免用这个词，因为“孕母”这个词本身就把这个血缘带进我们讲代孕的一个关系里面。其实我们只好好去思考的话，一个重要的东西，我们常常太重视血缘，但是真正担任亲子的人。嗯，我们才叫出是父亲还是母亲。嗯，那很多的代孕者，我现在都用这个词“代孕者”。代孕者他们只是执行一项任务，来帮忙这些无法生育的伴侣给他们一个孩子。嗯，那他们并不会担任一个母亲的责任，一个母亲的职责在，所以他们不会觉得是孩子的母亲。所以他只是就是做一件事情
1: ， <Okay> 做一件善事来帮忙这些伴侣。所以，即便现在一个异性恋的不孕者，当他在整个社会的观念里头认为这是一个代孕者的时候，就比较不会出现现在有些呃坊间里头的讨论会说，那谁是他的生母？就其实没有这样子的概念上的冲突在里头、嗯。对，因为一旦
0: 你把那个血缘跟亲子分开把切割很清楚的时候。真正担任亲子人才是孩子的父亲或母亲，嗯，这时候就很清楚了。代孕者本身他们突然不觉得是孩子的母亲，嗯，那为什么要硬把这个东西加到他们身上？你是生母，但是他们觉得他们是生的孩子来帮助这个伴侣，那这样的话他们就也不会有一些道德上的一些负担。是
1: ，其实呃，子良兄每次在跟你的访谈里头，就会有一些很好的提醒，像你刚刚我很讶异，就是我问你说为什么会。想要有孩子，你的回答竟然是觉得我的生命经验里头有一些美好的东西，我想要给下一代。这个背后其实就是一个祝福，就对下一代的祝福。其实我看到很多的家庭关系，其实很多的父母都觉得自己过得没那么好，不管是在物质上，或是在其他层面上面。他无形中所衍生出来的亲子关系里头，可能他不自觉的就会，他可能会变成是控制，他可能会变成比较好听的期望等等的。可是你刚刚就很破题的，就是我觉得我生命里头有很多美好的东西，我想要给下一代，对阿光来说那就是一个祝福。我想这个呃。同志婚姻的想象，包括我们现在聊到的这一个，接下来要谈的亲子关系哦、喔，这其实是一条非常漫长的路哦、喔，而且这条漫长的路点滴在心头。而今天非常荣幸能够邀请陈子良来到节目中来跟我们分享这一条路哦、喔。你现在所收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了《两个爸爸》这本书的作者陈子良哦。子良兄，我们刚刚其实聊到了你找了代孕者，好、嗯，那后来你就有了小孩进到你的家庭里头，多了这一个凯乐。我我想要问一下，就是说多了这个孩子之后啊，在你的这个家庭关系里头。所谓的角色分工，嗯、你们谁扮演爸爸，谁扮演妈妈呢？
0: 哦， oh, 我们常常碰到这样类似的问题。嗯、那我觉得，因为很多人都习惯以我们讲的异性恋为常态、异性恋为主流的一些想法，是，所以他们想象只是不管什么伴侣在一起，一定一定会有爸爸或一个妈妈这样子。嗯、那其实我们是两个人，男人在一起，那我们彼此的分工是按照我们的专长、跟我们的兴趣，或者说我们的时间上谁比较有时间做什么事情，嗯，来这样做这样的分工。那凯乐从小就知道他有两个爸爸。嗯、那人家问他说：“你妈在哪里？”他说：“我没有妈妈，我有两个爸爸。”他说他从小凯乐就知道他的生命故事，所以就已经很习惯他是有两个爸爸的这样一个环境。那我记得还曾经有一个记者访问凯乐的时候，问他说：“那你没有妈妈，你的感觉是怎么样？”他说：“我怎么知道我感觉应该怎么样？因为从来没有,没有过妈妈，啊、那我如何做比较？”啊，其、啊、实都是我们大人自己的一些。既有的一些想法来做一些猜测啊，一些判断那样子。所以在他的
1: 生命经验里头，嗯、他不是先感觉到缺少，他是先直接就感觉跟经验到我有了两个爸爸这件事情。是，不过这个比较像是站在你的。因为是你们两个结婚之后有了这个孩子嘛，嗯、<哼>可是势必他现在成为一个独立的生命，他还是要面对这一个社会。<对>那当然，呃，有些社会环境其实是比较不友善的。那像他后来在校园里头，他势必会遇到，比方说啊、呃，母节日啊，或母亲节啊，嗯哼嗯哼他怎么面对这样的环境？就我们。当初就知
0: 道凯乐以后会碰碰到这样的事情，因为当时同志家庭在社会很少，非常少。我们去的很多环境，常常我们是第一个同志家庭，这些人所碰到的，不管是诊所啊、托儿所啊、幼儿园或者学校，都是这个样子。所以，我们已经很习惯，我们会了解会出现这样的状况，所以我们就有这样的拒绝。然后，我们觉得有几件事情很重要。第一个是我们要让孩子有这样的。一些能力去处理，因为我们不可能一辈子保护孩子，嗯，所以孩子必须有这些知识跟能力，碰到东西的时候要怎么去处理它，嗯，所以我们从小就教育孩子，从绘本啊，从呃言教也从身教各方面来教育孩子，让他对于多元文化这个东西了解得很深刻。很透彻，因为他本身就活在一个多元家庭里面。嗯，那另外一个我们在做的是，我们要在我们周遭环境为孩子创造比较安全的环境。所以，我比如说去上托儿所、幼儿园或学校，我们都会去事先做拜访访问，让老师们知道我们是这样的家庭，然后让老师们能够学习，然后配合。像碰到母亲节这种东西，嗯。老师就马上问我们说：“母亲节快到了，我们该怎么处理
1: 啊、哦？”是,是，所以因为我们今
0: 天出柜了，先让老师知道我们是这样的家庭，所以老师就会警觉到哦，我们要,要稍微做一点改变，做一些处理。所以，他就变成母亲节就是变成让孩子做一份礼物，给他在生命里面最有意义的人。嗯，那当时是因为思朵的母亲跟我们住在一起，所以他就变成做一份母亲节礼物给思朵母亲这样子。
1: 斯铎是,是你的另外一半，嗯
0: 、对，斯铎是我另外一半。哦、那那父亲节的时候，凯乐就会做两份父亲节的礼物，所以就是用这种方式，你要为孩子创造一些环境，要很主动的去跟人家讲，这是我们的家庭，所以人是里外都要顾到，嗯，这样的话、嗯嗯、孩子就比较能够去处理。那讲到。凯乐孩子比较小的时候，像凯乐在幼儿园的时候，就三四岁的时候，有一次他的同班同学问他说：“哎，你妈妈在哪里？”他会说：“我有两个爸爸。”然后那个那个小孩子听到的时候，他的感觉说。你有两个爸爸，我差一个哎、欸，<笑>好棒哦！你有两个爸爸，所以一般孩子很单纯的，嗯、他们没有这些我们大人有这些歧视偏见在。是很多歧视偏见都是学来的
1: 。是，所以
0: 当我们能够从小就教育孩子。让孩子了解到一些多元家庭，孩子可能来自不同家庭，单亲、双亲，呃、同居家庭、隔代教养，或是移工、移民这些家庭，不同的家庭都是多元家庭的一种。嗯，嗯所以我们就是为了铺造这样友善环境的时候，我们就让老师们有机会去教育、其他孩子了解。嗯、那这样的话，以后的处理就会比较容易一点。嗯
1: 、是哦，我我我自己非常惊讶，因为。其实老实说，从二十几年前最早向同志咨询热线，那其实很多很多的同志运动，其实是从冲撞开始的。那我非常惊讶，也非常开心呢、啊。就是说，你刚刚在讲凯乐自己在面对那个校园环境的时候。其实你是让他真实的发生，只是这个真实的发生，你也理解到你不可能保护他一辈子。对，那所以包括你去跟他的校园里头的，包括老师啊这部分的沟通，其实这个都是在做一个生命教育的一个交流。诶，就是他的主体不是只有凯乐，也不是只有子良，可能还包括他的老师跟你所有周遭身边所遇到的人哦。对，嗯、那我我也是比较好奇，就是说，人家都会讲说，其实我是有了孩子之后才开始学会当一个父亲、啊嗯嗯，然后，尤其你像很多一些念刻板，就是说他在性别分工里头，他其实会有对于女性角色的刻板印象，那可能代表着细心啊，或者他必须要做一些劳务工作啊，男生就阻外要去工作等等的。像你们这样子的，以自己真实的个人特质跟爱。去陪伴孩子，你觉得当你有这个孩子之后，他教会你什么事情
0: ？我觉得这种，所以亲子关系是孩子当然从家长学很多，但是我觉得你要真正当一个好的家长，你会从孩子身上学到好多东西。嗯，那对我来讲，我觉得凯乐从小到大每一个生命阶段，我都要学不同的东西。嗯哼，像比较小的时候，孩子活得很自在啊，很快乐。那对我来讲是很大的提醒，我怎么样去活在当下，嗯，去看到我周遭的一些东西，然后去去真的去享受它，去在当下去享受。那当孩子慢慢长大的时候，我就发现我在学习怎么去放手，因为孩子要去争取他、嗯、<哼>他的独立，我不能把我一些固定的想法去继续加到他身上去。其他东西要学的，如何不去重复的制造一些我以前长大的时候的一些一些模式，对。那这个东西也很重要，是很很大的一个学习。那到更大的时候，当凯乐经历过一些东西的时候，我开始另外一个学到的是怎么样去放掉很多很多的一些期待，嗯，去思考什么叫做无条件的爱，嗯，因为当我们对孩子有很多期待的时候，其实是在有条件的
1: 。对，我
0: 们觉得孩子应该应该要做这些东西，因为我期待会做的很好，但是对他讲可能。如果不小心，就变成孩子的一种负担。嗯，你就没有给孩子很自由空间去发展。对，特别让孩子到了青少年的时候，他们需要这种自我的空间、自由的空间，去好好去发展他们的自己。那时候，我真的开始学放手，更深一层的放手。嗯，那是无条件的，我对孩子的期待会减少到很基本的，你只要过得快乐、健康、健康就好了。你要将来想要做什么？是你自己生命的路去走
1: 。嗯，今天非常谢谢子良兄来到节目中跟我们分享这么多的生命故事。其实，在《两个爸爸》这本书里头，其实有更多的故事可以分享给听众朋友。也欢迎听众朋友进书店买这一本书哦。在最后呢，其实子良兄呃，对我们做了一个非常好的结语。那个结语就是：你现在正在学习无条件的爱。而且这个无条件的爱其实是一个非常深沉的，无论对象是否可以理解。但我正在学习无条件的爱哦。有时候我们在学习无条件的爱的时候，会被某些社会上的制约，或是社会上既有的想象所捆绑。而今天子阳兄带来的这个多元形态的家庭。其实也在告诉我们，无论是不是有血缘关系，都在带领我们去体验一件事情，那就是关于爱，尤其是无条件的爱。今天谢谢子良兄来到节目中。小王子说：“当你遇见无可取代的人，请用尽一辈子的时间与力气去爱。”我们下周见喽，拜拜，拜拜。